0: para acostumar. Olá, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, sou psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental e nessa aula aqui, nessa reflexão aqui, vai ser um pouquinho mais curto, mas enfim, nessa reflexão vou falar com vocês o que te estimula aí para você se tornar aí para você ser o melhor psicólogo possível, para você ser o melhor profissional é, de psicologia que você Pode ser, né? Eu acredito que cada um de nós temos aí um, um, um potencial, certo? E não acredito que todo mundo consegue tudo, mas enfim, nós temos o nosso próprio potencial e você pode tentar chegar no máximo que você pode chegar. Então, o que eu quero conversar é justamente isso: o que te estimula para ser o melhor profissional possível aí de psicologia. O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível. Tá, mais acessível para todos os psicólogos e fazer com que você, que seja aí profissional, que você às vezes seja também às vezes estudante de psicologia, principalmente se você está próximo de se formar, está ali nos, nos finalmente tenha mais confiança justamente no seu trabalho, porque muitos profissionais são aí é, inseguros, né, quanto à prática profissional, do que fazer, o que tem que fazer, como ajudar o paciente e tudo mais. Então os conteúdos divulgados aqui eles podem ser utilizados tanto por você Pode servir também como uma ferramenta aí de trabalho para você, caso você é, sinta necessidade disso. Tá? Eu acredito que você. Que é, eu acredito, né? Isso pode ser uma, uma suposição minha, né? Mas pensando assim, no meu funcionamento e de outros profissionais que eu conheço, além dos meus alunos e tudo mais, eu acredito que você quer ser o melhor profissional possível, né? O melhor profissional que você pode ser. Mas. O que te impede, será, né, de você conseguir fazer isso? Acho que essa é uma reflexão interessante e aí vocês podem ir colocando nos comentários para depois a gente discutir sobre isso, né, para a gente fazer uma coisa um pouco mais dinâmica aqui. Então, o que, que você acha que impede você de se tornar o melhor profissional que você pode ser? Tá? Dentro das suas próprias possibilidades, o que te impede de se tornar o melhor profissional que você pode ser? Então, deixa aí nos comentários para depois a gente discutir sobre isso, e o que te estimula também para ser o melhor profissional possível, o que é o que te dá o gás, né? o que te entusiasma para você fazer o que você precisa fazer e ser o melhor profissional que você pode ser, você acredita também que você é capaz de ser o melhor possível, será que você acredita? Né, que você é possível de ser o melhor profissional que você quer ser, de alcançar aí os seus desejos dentro da psicologia essa é uma outra pergunta válida aí também. Infelizmente nós né, aí da psicologia eu acho que na verdade todas as profissões mas enfim, muitos profissionais eles, é, seja pelo sistema falho aí das faculdades, né, das universidades como elas funcionam hoje em dia esse sistema tradicional né, das universidades seja por às vezes uma atitude também disfuncional do, perante a vida que o profissional possa ter, além vezes, de não saberem o seu porquê, né, o seu porquê do porquê fazem o que fazem, eles não acreditam também que são capazes de conseguir o que eles querem, né, o que eles querem atingir e justamente ser o melhor profissional possível. Se você sabe o que você quer e os motivos para isso, já é meio caminho andado, né? Então, se você já tem a ideia, de, não, tipo, eu, eu quero isso, eu quero alcançar isso com a minha com é, é a minha carreira, eu quero alcançar isso na minha vida. De certo modo, já é meio caminho andado. Só que somente isso não basta. E não adianta você simplesmente saber o que você quer, porque isso não basta. É, principalmente se você não necessariamente... É, se você quer uma coisa é diferente de você realmente querer aquilo, do que você, tipo, ah, tanto faz, ah, eu quero, né, mas ah e não der certo também, né? Então, isso tem uma diferença aí também. Para andar o resto do caminho, querendo ou não, e se manter motivado para alcançar o que você deseja, você precisa acreditar que é possível. Isso é uma coisa muito é, importante de se falar. E aí, você né, acredita? <risos> você acredita que é possível você tem aí os seus sonhos, os seus objetivos, você acredita que é possível chegar aonde você quer chegar? E quando eu falo aqui, né? Essa questão de acreditar, eu não tô falando naquela assim, sim, eu acredito! Não estou falando nessa coisa é, motivacional, nessa coisa mágica, né? Nessa de tipo, nossa senhora, eu vou, é uma energia, e eu acredito, uhul, não estou falando disso, tá? Eu tô falando acreditar realmente, baseado na realidade mesmo, né? De confiar na sua capacidade. É de confiar na sua capacidade de realizar as coisas e nas possibilidades também que você tem aí na sua vida. Porque, querendo ou não, nós somos seres muito diferentes. Então, cada um tem as suas capacidades, tem as suas possibilidades, né? E o que vai, o que vai mais fazer diferença na é questão do esforço. É isso que, digamos, as pessoas elas podem ter igual, mas as capacidades de cada um, as possibilidades de cada um como, quando a gente começa na vida né, são diferentes, mas depois pode ir mudando isso, você pode ir desenvolvendo novas capacidades e criando novas possibilidades, isso tudo aí é para que você não dependa tanto da sorte, porque depois quando você acredita na sua capacidade né, de realizar as coisas, nas possibilidades que você tem na vida também, depois disso se, se esforçar para o que você quer, para alcançar o que você deseja, é muito mais fácil né, de ser realizado, muito mais fácil de você esfor se esforçar para isso, e você, no fim das contas, vai depender muito menos, cada vez menos, aí da sorte ou de ideias mágicas. Porque, querendo ou não, muitas pessoas acabam dependendo de ideias mágicas e da sorte, no sentido de, ah, eu preciso me, é, sentir vontade, é, a motivação, a motivação precisa vir para eu fazer tal coisa, ou ah, aquilo vai acontecer, sabe, fica esperando as coisas do, seja de Deus, do universo enfim, fica culpando os outros pelos problemas, ah, eu não tenho isso por conta de fulano, por conta da sociedade, é porque o outro, é isso né vai formando grupos e todas essas questões, em vez de tomar responsabilidade no que você pode fazer, fica esperando essas coisas mágicas, aí, né então eu vou falar aqui Rapidamente, depois quero conversar mesmo com vocês sobre isso, né? É, sobre essas duas coisas, sobre duas coisas necessárias para nós nos motivarmos, né? Para a gente começar aí uma motivação, que é a ambição e a expectativa, que tem a ver justamente com isso que eu falei. Então, <coughs> primeiramente, boa tarde para todo mundo aí. Se você é novo aqui, eu sempre faço lives de terça-feira e quinta-feira, e aqui. É, eu mudei os horários, Antiga, bem antigamente eram 11 horas da manhã, depois eu mudei para as 8 horas da noite, agora eu estou mudando para 1h10 da tarde, 1 e 10 da tarde, para ver se é o melhor horário para mim, porque no final das contas, quando eu mudei para as 8 horas, era porque o YouTube falou que era o melhor horário para mim, mas não senti diferença, tinha muita gente fazendo as 8 horas, o povo copião, então, então, então eu falei assim, ah, vou fazer um horário meu e ponto final, <risos> né, E enfim, é isso aí. Então, <risos> vamos lá aqui, pelo menos, no YouTube primeiro. A Letícia, oi, boa tarde. O Vitor, boa tarde. Baroa, boa tarde. Carla, estou recomeçando a atender. Está sendo mágico. Muito lindo esse início, ainda buscando mais pacientes. Que bom, fico feliz. Espero que consiga aí, né, cada vez mais crescer e conseguir os seus pacientes também para ajudá-los, né? A Josivânia, boa tarde também. A Carla, novamente, nossa autoconfiança é tremenda. É tremenda em cada atendimento, isso mesmo. E a Gra Gabriela Diniz, boa tarde, também. Aí o pessoal, aqui no Instagram, vamos ver se teve gente que mandou boa tarde. O Instagram é um saco. <risos> no Instagram, para você ficar vendo aqui as coisinhas, mas enfim, vamos lá. Instagram, vamos ver aqui os comentários. É, o João, João do Couto, boa tarde, gratidão por suas lições. Que bom, eu fico feliz que você goste. Boa tarde, João. É, quem mais? A Jamil. Jamile, boa tarde, boa tarde Jamile, Fabi, parabéns pelo trabalho, você é top, que bom que você gosta, fico feliz, é, a Fabiola, boa tarde, boa tarde a Rayane, parabéns, sua fala, sua fala é super acessível. Com essa é a intenção: a intenção é ser acessível para profissionais e não profissionais, né? Para desmistificar a psicologia, essa coisa do psicologês, aquele psicólogo em cima do cavalo, assim, oh, não, por quê? Oh, é quê? Fica falando palavras, coisas assim que a pessoa fica assim, o é que você está falando? E nem a gente, né, nós profissionais não entendemos também, desde a faculdade, a gente acha que entende, né, a gente fala assim, nossa. Ah, tá, verdade, é isso mesmo. Ah, tá bom então, professor, mas não fim das contas não sabemos. E aí a gente fica falando só repetindo coisas difíceis em vez de simplificar. Se você não consegue simplificar alguma coisa, tem, tem uma coisa muito errada aí, né? Tem coisas um, muito erradas, essas coisas aí. O João Couto exercer e acreditar, fazendo o que já sei fazer. Isso mesmo, João. Vamos ver aqui. Descendo, descendo, descendo. É... Instagram, é tão delicado o Instagram. A Gisele, exatamente, a crença tem que se aliar à realidade, e não com algo místico, exatamente. Se não, se você fica nessa coisa de acredito, uhul", né, é, isso passa rápido, né? Pup, evapora rapidamente, e você não vai conseguir realmente alcançar aquilo, aí você pff, né? Daí não vai dar muito certo. É, a Fabiola, eu acredito, busco possibilidades, e também me inspira em bons profissionais como você. Ah, que bom, eu fico feliz que eu sou uma inspiração. <risos> se eu consigo te ajudar com alguma coisa, eu fico feliz. A Demi tem, o, tem esforço, porém não tenho capacidade. Então, aí vai você avaliar se você realmente não tem capacidade. Então, você precisa fazer essa avaliação. Aí, às vezes, uma psicoterapia pode ajudar, mesmo se você for profissional ou não, para avaliar, será que você realmente não tem uma capacidade ou será que você está exagerando isso? Se você realmente não tem uma capacidade, aí vai de você desenvolver essa capacidade através de treino, através de estudo, através da prática, e se você tem essas capacidades, está na verdade exagerando vai de você aprender a lidar com esses pensamentos que aí estão te prejudicando tá? então é muito importante isso é, a Fabiola, não, Fabiola é Fabi, mas <risos> é de uma outra Fabiola, acho, <risos> boa tarde o Gerson está rindo, Gerson Ira, de boa tarde bateu os 14, aí Gerson, parabéns Gerson, bateu os 14 no Instagram, estou recomeçando também cada atendimento me dá esperança, a Kelly colocando que bom Bom, pessoal, então, depois eu vejo o resto dos comentários. Vamos começar, senão a gente só fica vendo os comentários. Por enquanto, depois eu vou voltar nos comentários, porque hoje vai ser. Na parte que eu vou falar, não vai ser tão cumprido assim. tá? Então, para nos estimularmos aí a fazer o que nós precisamos é, fazer, duas coisas são necessárias, como eu comecei, como eu comentei: ambição e expectativa. A nossa ambição tá, nada mais é que o nosso desejo, tá, a nossa vontade, o que nós queremos fazer o que nós queremos atingir na vida e através da profissão. A profissão, querendo ou não, está muito ligado com o que a gente quer atingir na vida porque ela é um meio para isso. Né? Seja através do que a gente faz assim, é, com a profissão e aquilo vai trazer um, um, uma realização e tudo mais, seja através do dinheiro. né, A questão do, do financeira que a nossa profissão vai trazer, aí aquilo vai ajudar você a atingir as coisas que você quer e tal. Então a profissão ela é um pilar assim, muito importante, muito importante na nossa vida. Né? Normalmente quem fala que dinheiro não importa ou coisas nesse sentido é quem não precisa do, de, de, de dinheiro, porque às vezes, né, sei lá, mas, mas no fim das contas o dinheiro ajuda muito para a gente alcançar muitas coisas, ele nos dá tempo e coisas nesse sentido. Né? Então assim vamos também tentar parar de ser um pouco hipócrita porque muitas vezes tá, isso isso é até uma dis discussão assim numa conversa que eu tive com um paciente um tempo atrás sobre essa questão né com dificuldade de se motivar e, e comentando sobre essa questão financeira não dizia não mas eu acho muito fútil se é, querer se motivar por conta da questão financeira mas calma aí qual o problema né de você querer ter uma condição melhor de vida para você é, ter uma uma casa melhor para você conseguir viajar e curtir aproveitar essas questões, para você, às vezes, ter um carro melhor, se isso é uma coisa que você, que você gosta, né? para você poder dar o melhor para o seu filho, para você poder dar o melhor para os seus pais, para você poder dar uma aposentadoria, para você ter uma aposentadoria melhor, para você poder estudar mais, tá para você conseguir melhorar o seu consultório, para você conseguir crescer e comprar coisas que vai ajudar você a crescer. Então, assim, ter uma questão financeira, isso não tem que ser um tabu, não tem que ser uma coisa terrível, ai meu Deus do céu, a minha ambição vai é crescer financeiramente. Gente, não tem problema. O problema é se você... O, o seu problema é, tipo, ter dinheiro. É né? tipo assim, não, porque eu vou ver o dinheiro lá e vou... Ai, meu Deus do é, céu, eu tenho dinheiro. Aí você ficar buscando isso, aí é besteira. Mas no sentido de entender que o dinheiro é uma ferramenta, né, pra aquilo, não tem problema nenhum. E às vezes isso te impede de você saber o que realmente te motiva. Porque você fica lutando com coisas bestas, tabus assim criados pelos outros e tá na sua cabeça, e tá. ai meu Deus, eu não posso desejar crescer financeiramente Cara, não tem nada a ver uma coisa é, com a outra tá e, né? quem, quem não se preocupa com dinheiro é quem não precisa se preocupar com dinheiro, todas as outras pessoas que não, né, se preocupam com dinheiro, que se preocupam com boleto chegando isso não tem nada. então assim, é, vamos parar com isso Para, se você não se preocupa com dinheiro nossa, você está muito bem na sua vida, entendeu? Porque, porque a maioria das pessoas se preocupa porque tem boleto chegando todo mês, aí todo ano chegando. Então, vamos né, parar um pouquinho com isso, com tabus, né, coisas assim, e o que não tem problema nenhum, se a sua ambição é ganhar mais, é crescer financeiramente, tá bom? Então, a primeira coisa é falar isso aí. Então, a nossa ambição, a nossa ambição aqui, essas, nessas coisas que eu estou falando, é o nosso desejo. Então, nós devemos realmente querer algo se nós que, quisermos aí realmente é, nos motivarmos para obter aquilo, né? Nós não podemos, é, nós não podemos ser uma atitude meio que passiva, né? Meio que tanto faz, ah, não sei se eu quero aquilo ou não, e tal. E volta nessa questão do dinheiro como eu coloco. Se você realmente quer, realmente você precisa realmente querer aquilo. Não adianta tipo, ah, vai ser bom se eu tiver o dinheiro, ou ah, não sei quê. ou ah, vai ser bom se eu conseguir mais facilmente, tal. Não, tem, você realmente tem que querer aquilo não é muito difícil você se motivar para conseguir aquilo. Se motivar para fazer o que você precisa fazer. Tá? É muito difícil esse processo. Então como está, como é né, no caso a sua atitude aí perante o seu desejo profissional? Né, como você se comporta perante o seu desejo profissional? Será que você faz o que você precisa fazer para alcançar esse desejo? Ou você fica aí nesse... Ah, ah, se, se der certo, tudo bem, eu fico aí pedindo para Deus, né? para Deus, para o universo, é, para poder te ajudar com isso, né? fica culpando os outros por você não conseguir as coisas, como que é a sua atitude aí perante o seu desejo profissional? Será que você faz, você se esforça para conseguir, ou você deixa aí o pensamento mágico te dominar, você deixa essas coisas te dominarem e não faz isso? Então, ter em mente essa questão, a sua ambição, o seu desejo que você realmente quer o que você realmente quer atingir é muito importante e ter isso mesmo, tem que ser realmente você realmente tem que querer atingir isso não pode ser um tanto fácil, senão ser muito difícil você se motivar, essa é a primeira coisa então se repergunte né? toda vez que quando, você pode até fazer esse exercício, sabe? escreva pega um pedaço de papel e escreve aí né? Tipo, o que, que você quer, qual que é o seu desejo profissional o que, que você quer atingir com a sua profissão o que aquilo vai te ajudar na sua vida de maneira geral ou na questão profissionalmente? Né? E vai se perguntar, então, o que eu realmente quero com isso? Né? Por que eu quero isso? Como isso vai me, be me beneficiar? Quais as vantagens eu teria de alcançar isso? Quais vantagens eu teria de alcançar o que eu realmente quero? O que realmente desejo? Quando você pensa nessas vantagens, isso vai te ajudar a fortalecer isso porque se você quer uma coisa muito é, é, generalista por exemplo ah, eu quero ser feliz tipo é muito geral isso <risos> eu quero ser feliz então você tem você pensando assim tá mas se você fosse feliz como isso seria benéfico para você é quais as vantagens você vai falar eu teria um melhor relacionamento teria sei lá é, estaria me socializando mais eu teria mais tempo para a minha família então nessas questões você já saberia quais as vantagens dessas coisas. Então, destrinchar dessas, dessa maneira e fazendo esse tipo de pergunta pode ajudar bastante você a ter coisas mais concretas tá? dessa questão do seu desejo. Ah, eu quero. O meu desejo é ser o melhor profissional possível, como eu comentei. Tá, com você sendo o melhor profissional possível, quais as vantagens disso? Por que isso é bom? Poxa, eu vou ter mais pacientes, eu vou conseguir ajudar mais pessoas, né? Então, isso pode ser uma vantagem bacana. Eu ajudando mais pessoas, eu tenho uma realização maior. Né, então eu vou me sentir melhor, poxa, estou ajudando vou sentir que eu estou cumprindo o meu papel né? coisas assim, vou ter vou ter uma melhor vida financeira se eu tiver uma melhor vida financeira eu vou conseguir viajar, curtir mais a vida eu vou conseguir comprar alguma coisa que eu gosto, sei lá né. então todas essas coisas nesse sentido então, entender e ir destrinchando nesse, nesse sentido ok, é isso que eu quero mas eu, eu alcançando isso porque que isso é bacana pra mim quais as vantagens, que benefícios aquilo vai me trazer, tanto pessoalmente, como pessoas, como profissionalmente, como ajudar no, numa questão mais do mundo, tipo ajudar os outros, como nas minhas relações, como isso pode me ajudar, porque se eu sou um melhor profissional, eu consigo ajudar mais pacientes, ao mesmo tempo que eu consigo, sei lá, aumentar o valor da minha obsessão, então trabalhar menos continuo ajudando as pessoas, trabalho menos, tenho mais tempo para minha família, então você vê, vai, vai de uma cascatazinha assim, onde você consegue alcançar as coisas e descobrir quais as reais vantagens disso tudo. Então, as perguntas é, é, são, as perguntas, é, <risos> as perguntas são, eu realmente quero isso, né, você perguntar inicialmente qual é o seu desejo profissional, aí você vai se perguntar, o que eu realmente quero isso, por que eu quero isso, quais as vantagens eu teria ao alcançar aí este objetivo, como seria a minha vida se eu, se eu alcançasse esse objetivo, então como seria minha vida se eu alcançasse esse objetivo? Como eu me sentiria? A pensar nessa questão emocional também. Então, isso é a parte da ambição. Então, você pode escrever isso aí. essa live fica gravada, tá? Depois, se você quiser escrever, voltar, assistir depois, escrever, tá? Então, daí você, você faz, se você quiser. Essa parte da ambição. Depois é a parte da expectativa, que aí tem a ver com a questão da, da, você, da sua noção, aí da sua capacidade. Então, a nossa expectativa. É a confiança que nós temos aí... De que podemos realmente alcançar o que nós desejamos. Se você não tem essa confiança... Tá? Se você não acredita que você é capaz de alcançar isso... Então o que você tem é muito mais aí uma questão de esperança... Do que necessariamente uma, uma motivação sustentável. Porque se você tem o desejo... mas você não acredita que você consegue alcançar aquilo... Vai ser muito difícil de você se motivar para aquilo. Então você... Não, é isso que eu quero... Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu não consigo. Mas não dá. Mas fulano conseguiu porque, por conta disso. Porque fulano é isso. Porque fulano é mais inteligente. Porque fulano teve ajuda de outra pessoa. Porque fulano blá 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 e blá, blá 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 blá. Então fica muito mais preso nisso do que na realidade você buscar é, fazer o que, você, o que é necessário ser feito. No fim das contas, quem mais consegue as coisas é quem faz o que precisa ser feito. <risos> não necessariamente qualquer outro tipo de... É, ajuda ou coisas assim, tá, depender da sorte é muito complicado, e no fim das contas a sorte ela favorece quem acaba se dedicando mais, tá, eu falo isso porque, por exemplo, olha, a pandemia ela é um, uma coisa terrível que aconteceu, por exemplo, tá, mas as pessoas que se esforçaram bastante, que estavam se esforçando, por exemplo, na questão é, de é, mídias sociais, que estavam se esforçando para atendimento online e tudo mais, essas pessoas foram tremendamente beneficiadas nessa parte da, da pandemia, né, onde muitas pessoas foram para o online continuaram a, a fazer o uso aí das redes sociais e tudo mais. Então, assim, a pandemia ela, a, a, foi um azar que aconteceu, mas quando a gente fala sorte, não é só sorte de coisas positivas, né? É uma questão de coisas que é contingências da vida, né? Coisas que nós não controlamos. Então as pessoas que elas estão fazendo o que é, precisa ser feito, elas são mais fáceis, de se é, é muito mais fácil delas se beneficiarem de coisas assim que a gente não controla na vida. Porque elas vão estar, tá, muitas vezes, na hora certa, no momento certo. É muito mais difícil uma pessoa que não se esforça, que não faz o que precisa ser feito, de estar tá na hora certa, no momento certo. É muito mais difícil tá? do que aquela pessoa que está lá fazendo aquilo e eventualmente acontece. Quantas pessoas, por exemplo, cresceram tremendamente na rede social, no Instagram e tudo mais, isso está ajudando na questão é, da, da clínica, através, desde, desde quando a pandemia começou. São então, as pessoas, normalmente, que às vezes se esforçam mais para isso, que vão buscar entender mais e acreditam também na sua capacidade de fazer isso. Tá? Então, a nossa expectativa aí é a confiança que nós temos de, de que podemos realmente alcançar o que desejamos se você, é, isso eu falei, eu tô repetindo, mas vou repetir de novo. Então. se você não tem essa confiança, então o que você tem mais é, mais é muito mais esperança do que uma motivação sustentável. Então, se pergunte o que eu quero, é possível de, de conseguir? Tipo, é uma coisa possível? Por isso que a gente tem que ter muito pé no chão. Não adianta você hoje querer aí, sei lá, ir para o espaço, né? Você é astronauta? Eu tava, lá, tô, ah, eu tenho tem 30 anos de idade e agora sou psicólogo. E vou ser astronauta. Tipo, é muito difícil, né? Não é muito provável isso de acontecer. Então, assim, você, a primeira coisa, tem que se perguntar isso. É possível? É, quando a gente fala, tem que ser um pouquinho pé no chão. Não adianta você querer, entendeu? Ah, vou estourar, vou ser o, o maior profissional do mundo. Né? Não, não precisa ser tão ambicioso assim. né Você pode começar é, mais baixo e que seja uma coisa muito mais possível. Aí depois você vai acabar se surpreendendo com os resultados daquilo. né? Então o que eu quero? Né? É possível de, ser, é, de eu conseguir? Isso é uma coisa que você tem que se perguntar. É uma coisa realmente possível de ser conquistado? Se você quer ser um bom profissional, isso é totalmente possível. Se você quer ser o melhor profissional que você é capaz de ser, isso é totalmente possível. Isso todo mundo é possível. É capaz de fazer. Né? Ser o melhor profissional que você pode ser, isso é totalmente possível. Ser um profissional que ajuda mais as pessoas, isso é totalmente possível. Aí você pode ir escalando um pouco, ser, um, ser um, um ótimo profissional em tal abordagem, né, isso também. Então, o que você quer? Será que é possível de conseguir? Você conhece outras pessoas que já atingiram isso? Por que, que essa pergunta é importante? Porque você também é uma pessoa, né, eu acredito aqui. Ninguém, não sei, né, ninguém, é, é, <risos> ninguém selecionou lá o você não é um robô, né, antes de entrar nessa live. Nem no Instagram, nem no YouTube. Então vai que temos alguns robôs aqui, mas <risos> acredito que não a maioria deve ser pessoas. A maioria sendo pessoas, assim como, como quando uma pessoa consegue alguma coisa, outra pessoa também é capaz de conseguir aquilo. Claro que alguma outra pessoa pode ter mais capacidades, capacidade intelectual, outros tipos de capacidades, né? Mas podem ter outras capacidades, mas significa que se uma pessoa conseguiu, outras pessoas conseguem. Uma, noti uma novidade, digamos assim, que eu uma novidade, mas um argumento que eu tenho, assim, que eu uso, né, é, é se você está na faculdade, se você está no fim da faculdade, se você já se formou, independente da faculdade que seja, eu acredito sim que você tenha capacidade, tá? Eu acredito que você tenha capacidade para fazer essas coisas. Então, tipo assim, se, você, se outras pessoas já atingiram isso, isso aumenta as chances de ser realmente válido, né, de você ser também capaz de fazer isso. Então, se pergunte, sobre isso, porque se for uma coisa muito absurda, tem muito menos chance, assim, né, se você vê que ninguém conseguiu o que você quer, talvez é muito mais difícil conseguir isso, e talvez, aí, talvez até tenha capacidade, mas é muito mais difícil se acreditar nisso, né, é muito mais difícil se acreditar que você tem essa capacidade. Aí você pergunta também, você tem as ferramentas necessárias, às vezes, para conseguir o que você precisa? Porque, às vezes, você não tem a capacidade é, inata, né? Às vezes você não tem aquela coisa já em nada. Ah, não, eu sei, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei como fazer e tal. Às vezes você não tem isso, mas daí você pode treinar isso. Então, será que você tem as, as ferramentas necessárias para fazer isso? Acredito que sim também. Tá? Porque hoje está tudo aí na internet. Está tudo aí na internet. As redes sociais é uma ferramenta tremenda para você conseguir muitas coisas. Na né? questão da exposição, os treinos que você pode fazer. Tem psicoterapia, tem supervisão, tem curso, enfim... Tem muitas ferramentas que você pode utilizar para te ajudar a atingir o que você quer atingir. E caso não tenha aí essas ferramentas, caso você já não tenha essas ferramentas, será que você consegue buscar essas ferramentas em algum outro lugar? Será que você consegue buscar os meios para alcançar o seu desejo, né, os seus objetivos? Isso é uma coisa que você tem que se perguntar. Então o treino aqui é muito basicamente você saber é o que você quer, se você realmente quer aquilo, se faz sentido o que você vai ganhar, tal dos benefícios e tal. E depois saber, poxa, será que eu consigo fazer isso? Aí esse é o outro treino mental que você vai fazendo. Será que eu consigo fazer isso? O que eu preciso para alcançar isso? Será que eu já tenho aqui? Assim, Eu já tenho o que eu preciso para alcançar o que eu desejo? Ou será que eu preciso de mais? Será que eu preciso de mais coisas? Será que eu preciso buscar me aperfeiçoar em alguma coisa? Será que eu preciso de mais capacidade? E muitas vezes, para você buscar mais, pode ser simplesmente praticar então pode ser simplesmente a prática quem me acompanha há um tempo sabe que eu não defendo muito essa ideia de você ficar comprando um monte de curso e fazendo muito, estudando, estudando estudando, estudando, estudando sem parar, não é isso que vai te ajudar tá? depende do que você deseja, é só se for um estudo direcionado para o que você o que realmente vai te ajudar ficar estudando, 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 estudando coisas que não, vai, não tem nada a ver com aquilo que você vai fazer que você vai praticar naquele momento não vai servir para nada então ter um estudo direcionado é muito importante então assim, a ação né, ela gera confiança, por isso que a prática é tão importante, então faça as coisas para justamente se conhecer quanto mais você faz, quanto mais você pratica, principalmente a questão profissional mais você vai se conhecer como profissional mais você vai se conhecer é, assim como pessoa capaz mas você vai reconhecer a sua capacidade de fazer aquilo, de lidar com o paciente de lidar com as pessoas, então pratique faça aquilo, faça com medo mas faça então você faz aquilo para você ir se conhecendo mais, para você ganhando mais confiança e você sabendo da sua real capacidade para aquilo. Ao mesmo tempo que quando você faz, se você identifica que falta alguma coisa com você, se está falho alguma coisa, você pode então fazer alguma reflexão e adaptar este processo, que é através de um estudo direcionado. Mas antes, para você saber no que, que você precisa estudar, o que está que faltando aí, pode ser importante a prática. Então, ação gera confiança. Então, você praticar o que você precisa, o que você quer fazer, que é o que vai te levar lá na frente. É muito importante para você ir desenvolvendo mais confiança e de você perceber que aquilo você realmente é capaz de fazer isso. É uma coisa que acontece aí com as pessoas. É uma coisa que aconteceu comigo. É assim que funciona. Tá? Então, faça para se conhecer aí e acreditar em você mesmo. Tá? Bom, isso aí é o que eu tenho para falar para vocês da minha parte. Agora vamos conversar um pouquinho onde eu tinha parado aqui na... Na, na 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 no Instagram. A Gisele, boa tarde. Psicóloga. Outra Gisele também. Boa tarde. Boa tarde, sou de Tremembé, São Paulo. Legal. Mas a Maiara, boa tarde. A Vanessa, boa tarde, estou recomeçando depois de 15 anos com a ajuda dos seus vídeos de formação em TC. Sou da Angola, Olha, bacana, fico feliz, espero que te ajude, né? Eu acredito que tá ajudando, mas, bom, fico feliz, Tem as pessoas aí internacionais. <risos> Consulta terapêutica, boa tarde. Gerson, fala mal do Instagram, não. <risos> não, tem que falar, né? Precisamos melhorar as coisas, né? Tem jeito. É... O alô, boa tarde. Começou faz tempo, a Fernanda perguntando. É, comecei 1h10. É, você perguntou isso faz tempo já, então <risos> você começou 1h10. Começou 1h03, o Keren tá falando aqui, ó. Querem Keren tá falando. Pois é, sem dinheiro fica difícil. Todo mês tem contas chegando. Isso mesmo. Fica mesmo. Aí o pessoal tá concordando, né? <risos> é isso mesmo. Na parte que eu tava falando do dinheiro, tem horas que eu queria ser um robô. Né? Às vezes, pode, às vezes a gente acha que facilita, mas ser um robô também não é bacana, porque o emocional é muito importante, faz grande parte da nossa, da nossa experiência, né, da nossa experiência de vida. Né? A Magda, boa tarde também. O Newton, boa tarde, sou de Recife, estou começando a atender um clínico. Obrigado pelos materiais, que bom, eu fico feliz. Angélica, querido, sua aula será gravada? Sim, sempre fica gravada. Se não ficar gravada, vai estar escrito no título, mas é, vai ficar gravada, tá bom? Agora aqui no YouTube, vamos ver se tem alguém comentando sobre alguma coisa das coisas que eu tinha comentado. É... Eu não lembro de tinha parado. <risos> Gabriela, boa tarde. A Thaís, Magno, boa tarde. Helena, obrigado por compartilhar conceitos importantes da atuação do psicólogo. Bom, fico feliz que você goste. Essa é a intenção. Adoro, que bom. A melhor boa tarde, em breve começarei a atender na clínica. Vamos seus vídeos. Que bom, espero que eles te ajudem. Aí você atender e se você consiga ajudar os máximos de pacientes e crescer e é, alcançar os seus objetivos. Papo com Ali, boa tarde, estou no segundo semestre da psicologia. Primeira vez que estou te assistindo, estou amando. Que bom, fico feliz que esteja gostando. Pessoas novas aqui. Então, <risos> Luiz, o tema dinheiro é um tabu, isso nem relação. É, isso tem relação, eu acho, né? Porque tá, você escreveu, sai o reino, é, mas quer ter. É um T, o T do lado do R. Isso tem relação com as raízes da clientela da psicologia. O capitalismo é um mal necessário. É, isso aí é um já é um tema mais polêmico, né? Eu posso falar que eu concordo, mas enfim, mas, enfim, mas é um tema mais polêmico do, do, do capitalismo. É, Antônia, entrei na live agora, não sei qual o tema da conversa. É, o tema da conversa é o título, né? O que te estimula aí para ser um melhor profissional? possível Antônia, é só para profissionais? Tem, é só hoje em dia no conteúdo é mais direcionado para profissionais de psicologia. Tem muitos conteúdos no canal que é para é, outra é, geral, né, para o público em geral, ajudando como lidar com vários transtornos, com várias coisas, mas hoje o conteúdo é mais para profissionais. O Luiz, o diálogo? Acho que não, creio que não, é para todos. Não, tem de ser para profissionais. Pergunta, por que você prefere o termo paciente ao invés de cliente? O chat é interativo? Sim, o chat é para ser interativo. É, eu não ligo, eu gosto dos, dois, eu uso os dois. Eu sei que tem algumas pessoas que falam assim, ah, eu acho que paciente é muito é, ruim, não sei o quê, mas já tive, antigamente eu usava cliente, já tive paciente que se incomodou com o termo cliente. Então, eu acho que isso é muito individual, tá? Eu acho que tanto faz. Isso é uma coisa muito é, do profissional, e das crenças que o profissional tem sobre o termo paciente ou do termo cliente, ou do, do termo que o paciente tenha também, né? Do termo que o paciente tem é com paciente ou cliente. Mas, na prática, né? Hoje, como é, eu trabalho muito uma ideia de não se levar tão a sério, de não ficar, de você ser muito mais você, né? Tipo, não é um problema a palavra paciente ou a palavra cliente. É mais como você enxerga aquilo. E eu tenho uma visão hoje na questão da psicologia, principalmente no trabalho com os meus pacientes, de que o problema não é a palavra, então. Você se incomodar, ainda mais se incomodar muito com o uso da palavra paciente ou com o uso da palavra cliente, o problema não é a palavra nem o que o profissional, a outra pessoa que usou e tal, isso é um problema seu, né? você se incomodar com isso, é igual uma vez eu é, postei falando sobre alcoólatra e uma pessoa falou assim, não é alcoólatra, tem que falar alcoolista, assim Foda-se, eu não vou falar o que você quer que eu fale, vou falar o que sempre foi falado. Se você se incomodar com uma palavra, ai meu Deus do céu, esse se esse for o seu problema, tá, se você se incomodar com isso, o problema é muito mais sério. Tá, o seu problema é muito maior do que você imagina. Não é o que você está vivendo. Tá, não é o seu transtorno, nada disso. Mesma coisa o uso da palavra normal. Muitas vezes a gente usa o do, da palavra normal, que a gente quer dizer um funcionamento normal da vida. E já falei, ah, já, meu, não, você usou a palavra normal, não pode o que é normal, não pode falar, quer dizer que a pessoa que tem o que é normal. Olha, se você se incomoda com isso, este é seu problema, não necessariamente a palavra. Tá? Então você se incomodar com isso mostra que existe outro problema aí, existe uma, uma outra questão. Então, é, eu tô, fui muito longe agora. Você perguntou o negócio de paciente e cliente, mas enfim. <risos> enfim, a, a, a questão aqui é... Tanto faz, tá? Tanto faz. Vai, vai de cada, cada pessoa. Isso. Antônia, paciente, isso. Terapia cognitiva comportamental para depressão. Ah, que bom. Aí espero que te ajude algumas coisas. Tem várias coisas no canal. Pode te ajudar. É, a, o Luiz... É, desculpe, a pergunta era para o canal, mas acho que o chat não é interativo. Não, sim, o chat, o chat é interativo. É que você tá vendo, você escreveu antes né, antes de eu falar tudo isso. Tales, boa tarde. Adoro o seu canal. O que a TC tem a dizer sobre questões existenciais e filosóficas? Seria uma consequência de uma personalidade com mais neuroticismo? Olha, ela não tem nada a dizer. Isso é uma coisa que é, muitas pessoas me perguntam. O que a TC tem para dizer... Sobre isso, sobre aquilo. A TCC ela não tem pra dizer nada sobre as coisas. Ela, ela é uma abordagem muito prática, focada no que a pessoa vive, como a pessoa tá lidando com as suas seus problemas e como a pessoa se mantém nos seus problemas. Então, ela não tem nada pra dizer, ela não faz, digamos, reflexões filosóficas. Né? Então, ela não faz reflexões sobre o fun ah, a vida, o sentido da vida, o funcionamento da vida. Ela não faz isso. Tá? Ela, ela vai, tipo assim, olha, você está funcionando dessa maneira, é essa maneira está te causando prejuízos, vamos mudar essa sua maneira de agir, essa maneira de pensar para você funcionar melhor aí na sua vida, você se sentir melhor, você conseguir alcançar o que você deseja e tudo mais. Então ela é muito prática nesse sentido, ela não tem essa questão Ah, ela diz sobre alguma coisa, ela tem uma teoria sobre o funcionamento das pessoas porque as pessoas funcionam como elas funcionam, como ajudar essas pessoas e tudo mais, mas ela não tem uma teoria sobre coisas assim que é, na prática não servem para nada, tá? Então a, a TC não tem isso. Tá? O que eu diria para você, se você trabalha com TC e quer saber sobre isso, é de buscar é, cortou aqui, como aí. <risos> o que eu diria para você, se você é, é, trabalha com TC e quer saber sobre isso, de buscar às vezes outras abordagens que sejam mais por essa linha também, sabe? Para complementar, por exemplo, às vezes a, a analítica de Jung, a psicologia positiva, né? Talvez assim, coisas, umas, algumas outras abordagens às vezes que trazem uma questão mais existencial talvez pode complementar quando você for falar sobre isso. Mas é, na prática, essas coisas não. A TC não, não vê nada sobre essas coisas. Tá bom? É, o Luiz, não é uma live interativa, é um podcast. Aí ah, o Luiz, o Luiz tá mandando tanta coisa a. a atrasada que, que, que achou que não era é interativo a Juliana sempre me agrega é que eu começo a falar, Luiz, primeiro eu falo eu introduzo aí eu faço uma interação aí eu, começo, aí eu falo o conteúdo aí depois eu interajo com o chat é assim que eu faço Juliana, sempre me agrega muito, gratidão, que bom, eu fico feliz, Juliana Carla, somente atendimento online sem a clínica pode dar certo? olha, muitas pessoas estão fazendo somente atendimento online tá? É, pode dar certo Pode dar certo. Hein? Dependendo do que você que está falando que é dar certo. Na questão de ajudar os pacientes, ajuda. tá pode, Ajuda, sem problema. E na questão de você, como profissional, dar certo também. Tá? Também pode dar certo. Como eu já falei, tem pessoas que só realizam atendimento online. E estão com a agenda cheia, só de atendimento online. Eu sempre, assim, tive um pé atrás com atendimento online. Eu fui só começar a atender online na pandemia. <risos> na pandemia. Mas eu não senti a necessidade disso. E aí eu consegui com a questão do atendimento online, como eu já tinha a questão da, da audiência e tudo mais, é voltar aí no, a, 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 a questão de número de pacientes e tudo mais, quando eu voltei a atender online, tá? Então, sim, é possível. Luiz, ah tá, ele interage, sim, gostei da live, qual é o nome desse cara? É Diego. Pessoas, de onde, de onde essas pessoas vocês acabam encontrando, né? Chegando. Aqui, né? Eu sou Diego Falco. Eu introduzo no começo da live, depois. É, boa tarde, sempre assisto os seus vídeos e ajudam. É muito obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. Que bom, eu fico feliz. A Nayara falando aqui. Espero que continue ajudando. É, é Diego Falcon. ela está respondendo. Como você lidaria com um cliente que está em um relacionamento amoroso, mas diz que a culpa é 100% da contraparte? Olha, uma coisa que eu diria é que a gente não consegue mudar o outro. Na terapia. Né, nem na, na vida, né? A gente não consegue mudar o outro na terapia nem na vida E se existe alguma coisa que ele pode fazer Pra melhorar Ali seja a questão do relacionamento E às vezes entender, às vezes aceitar que o outro não vai mudar ele tem, Quando nós temos um relacionamento Isso é uma coisa que às vezes a gente precisa entender é, Nós temos o direito De pedir pro outro fazer mudanças tá? Às vezes a gente acha que a gente não tem esse direito né? de, é, de Pedir pro outro mudar Do outro mudar algum comportamento coisa assim, Mas nós temos esse direito de pedir para outro fazer mudanças, porque um relacionamento é isso. São sacrifícios. Você faz sacrifício, o outro faz sacrifício. Por isso que eu gosto de falar que ninguém no relacionamento vai estar 100% feliz. Se tem alguém 100% feliz, tem uma coisa muito errada nesse relacionamento. Então, são sacrifícios aí que os dois têm que fazer. Então, não tem problema nenhum você pedir para o outro mudar. Então, assim, você trabalharia com essa paciente, o que, que o outro poderia fazer diferente, o que, que ela poderia fazer diferente, e o que ela poderia sugerir, né? Pedir para mudar a conversa mesmo, e, mas entendendo que o outro pode falar não. Aí é um direito do outro falar não e ponto final. Aí ela tem que ver o que ela lida com isso, tá? Então, se quer continuar nesse relacionamento dessa maneira ou existem alternativas. Aí essa é a questão. Aí, né? Gostei da live, sempre que possível eu vou participar. Que bom, eu fico feliz. Se inscreve aí, dê um gostei e compartilha. <risos> e compartilha. Vamos ver aqui no Instagram agora, onde eu estava, tinha dado um como pausou aqui, eu não sei onde parou. Não sei onde parou. É... Acho que é nesse da Angélica, né? Perguntando se ficará gravado isso. Ah, o João, boa tarde, Belém do Pará. Ah, bacana. É... É, Vivi Vieira. Que perguntas podem ajudar a o, o, afunilar o que quero quanto à expectativa. Olha, na questão da expectativa, o que você. Quando afunilar o que você quer, afunilar o que você quer, você precisa perguntar o que você quer atingir na vida. Né? Então, assim, como qual que é o seu plano aí, profissional? Quem você quer ser? O que. Que legado você quer deixar? Tá? O que você quer é, atingir na vida? O que legado você quer deixar? É, que virtudes você gostaria que as pessoas lembrassem de você né? coisas nesse sentido e ver as vantagens disso, de ser isso e tudo mais, a questão da expectativa tem muito a ver com isso de você ser capaz de fazer isso e aí se pergunta, ah, o que você conquistou até hoje será que isso não é uma prova de que talvez você consiga fazer você nunca passou por coisas difíceis na vida e que você precisou superar e superou será que pessoas que você conhece ou já ouviu falar que conseguiram isso também isso aí para alinhar expectativas. E, e aí você pode praticar aquilo para ver se você tem uma certa capacidade e ver aí a, 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 a desenvolver mais capacidades para lidar com isso. É, ok, obrigada. Você deu o exemplo de ser um pro, profissional, um profissional melhor possível. Isso mesmo. Essa pode ser a sua é, ambição, né? Meu terapeuta psicanalista, como aproveitar melhor esta vertente? Olha, aí não sei. <risos> eu saberia te dizer, tá, é, se o seu terapeuta é psicanalista, aproveitar melhor, olha, faz, independente da sua linha de terapia, da linha que você está é, fazendo, né, terapia, é, faça o que o prof, segue o que o profissional está tá lidando, está tá te, tá te dando, está te proporcionando, Mas porque se você acredita nessa linha de terapia, segue aquilo, né? não precisa ficar buscando coisa além, coisas nesse sentido. Faça aquilo. Se você passou um tempo achar que aquilo não tá te ajudando, enfim, não, não vai dar certo, sei lá, aí você avalia de trocar, mas é, assim, porque ai, como posso tirar o maior proveito? Para tirar o mais provei, maior proveito de qualquer abordagem é seguir o que o seu profissional, o seu, tá. O que o seu terapeuta tá te passando, tá? Tá fal falando, tá te orientando, tá trabalhando com você ali nas sessões, tá? É, a Milha, o TC é mar maravilha sim, é muito boa, eu me descobri eu como profissional depois da TC Terezinha, boa tarde, ele também sempre te acompanha, que bom, eu fico feliz a Nádia também, boa tarde e aqui é, Luiz, eu fiz essa pergunta porque na internet é comum ver pessoas dizendo que o parceiro é manipulador e o outro é a vítima, eu discordo totalmente como você entende isso? É, isso é uma coisa que a gente não tem como avaliar na internet, né? É uma coisa que eu falo, isso, é, eu sou muito sincero, né? E eu gosto, eu, meus pacientes, eles sabem que eu questiono muito. Então, assim, eu nunca tomo como verdade 100% que os pacientes falam, né? E isso eles, é, eles sabem disso. Então, se um paciente chega e fala uma coisa nesse sentido, eu fico, é realmente assim? Porque, e uma coisa que eu deixo muito claro, né, para eles é tipo, olha, é, a gente tem que entender o seguinte, eu tô entendendo o que você tá falando, mas é você que tá me trazendo. Talvez, se fosse ele me trazendo essa informação, eu veria totalmente diferente essa questão. E querendo ou não, porque a gente pode se achar, não, porque a gente vai saber, a realidade não é bem assim, não. Né? A gente pode notar algumas incoerências, incongruências na fala do paciente, no comportamento dele, mas isso são coisas extremas. Coisas menores, às vezes a gente não é. Por isso, sempre seja, seja cético, né, como profissional. Sempre questione isso. Assuste. Talém, tá comprou um Muito obrigado. É, não precisa. É, eu coloco aqui só porque o Instagram gosta que a gente faça isso, mas não precisa fazer isso. Mas de qualquer maneira, eu agradeço. Eu agradeço. É, enfim, mas ser muito sincero assim com a questão do paciente é né, de entender que é, vamos ver os fatos. Né, vamos ver os fatos e aí você tenta listar, tem trabalhar com essa questão do paciente. É, fatos. Tem que ser evidências. Não pode ser coisas exagerados, aí você tem que avaliar o que, que o paciente acredita que é um bom relacionamento, como que é esse, realmente esse relacionamento, e coisas nesse sentido. Mas é muito mais complexo disso, nunca leve se uma pessoa fala alguma coisa, é igual hoje em dia, hoje em dia não para de falar de narcisista, né, mãe narcisista, mãe narcisista, mãe narcisista, ah, porque a mãe é narcisista, porque a ma... aí já teve mães falando assim, ai minha filha falou que eu sou uma mãe narcisista, porque... nossa, eu fiquei preocupada se eu for, sou mesmo e tal só se ela tá preocupada que ela é mesmo, talvez ela não seja, provavelmente, né, mas enfim, essa coisa, esse exagero, né, que às vezes a gente faz muito, assim, na, na, na internet, de ficar usando, né, termos e coisas, assim, de se colocando como vítima, e o outro, né, sendo um monstro, às vezes o outro é só egoísta, e o outro tá vivendo a vida dele, e ser egoísta não tem problema nenhum, o problema é se o outro faz de alguma maneira pra te prejudicar, né, se ele te aprisiona, isso é um problema, o outro ser egoísta e viver a vida dele não tem problema, não é obrigado Ninguém é obrigado a gostar de você, fazer as coisas por você, enfim. Né? Então, assim, é, aí se a mãe faz a função de mãe, ok, às vezes se a mãe não faz exatamente o que você quer, não quer dizer que a mãe é ruim. Né? Então é uma coisa muito assim, avali, avaliar muito bem essas questões, sempre seja cético. É isso que eu diria, é isso, sobre isso. A Nayara, concordo com você. Baroa, é, como você lidaria com uma paciente casada com uma pessoa com, com uma com uma pessoa que é com esquizofrenia e tem aversão à medicação e não utiliza a paciente está sobrecarregada olha é bem difícil é bem difícil eu listaria muito bem com essa paciente que que ela quer da vida dela é, nesse estado dela vida dela que, que poxa ela pode fazer né o que que ela quer o que que ela pode fazer de diferente e é complicado né mas vamos ser sincero aqui né tipo eu acho que tem que trabalhar muito na questão de ultimatos mesmo nesse ponto por exemplo poxa vai fazer o quê? Ela não é mãe desse paciente, né? Ela não é, ela não é responsável por esse paciente. Ele falou que é casada, né? Casada, mas ele não quer fazer a parte dele. Você vê. É foda, né? Conversaria com o psiquiatra dele, conversaria com o psicólogo dele, com a terapia. Faria, trabalharia bem na, na questão meio de, Olha, fa, vai, tem que ser dessa maneira. É uma coisa de rígido, rígido mesmo, igual lidando com uma criança. Olha, tem que ser assim. Pra funcionar, tem que ser assim, ponto final. Então... Mas é difícil, aí tem que ver se ela com... tá disposta a fazer isso, aí ajudar ela muito nesse processo, porque senão vai ser uma vida sofrida pra caralho, né, pra caralho, e aí é difícil. É... Desculpa os xingamentos, tá, pessoal, não sei que tem pessoas que não gostam, mas é meu jeito. É... Minha esposa, não, calma aí. minha esposa me mostrou um vídeo seu do qual você dá a entender que as mulheres sempre estão certas e os homens são... sempre estão errados. É você destruir o meu casamento. Tome cuidado com o que você fala no YouTube. Nossa, eu destruir o seu casamento. Eu falei um vídeo que dá a entender. Olha, dá a entender. Já começa aí, né? É, se eu falei alguma coisa na internet que dá a entender, não quer dizer necessariamente que é o que eu quis dizer. tá? Mas vamos supor... Eu, primeiro que eu nem sei que vídeo que você está falando. né? E, e dificilmente eu falaria que as mulheres estão sempre certas. <risos> Mas enfim, vamos supor... Que eu falei na internet que é, as mulheres estão sempre certas e os homens estão sempre errados. Isso não é responsabilidade minha, né? De como a sua esposa interpretou isso, de como você interpretou isso, de como você lidou com essas questões e tudo mais. É, na internet a gente encontra de tudo. Vão ter vídeos aí também, supondo que eu falei isso, por exemplo, vão ter vídeos também falando o contrário, né? O homem tá sempre certo, não sei o quê aí vai de você ter a sua responsabilidade individual. Eu acredito muito na individualidade das pessoas, na capacidade de cada um, né, na capacidade de cada um de interpretar aquilo e de trazer para a sua vida. Talvez, se você não consegue essa capacidade, sua esposa, enfim, eu não posso fazer nada. Vai fazer o quê? Vai censurar o conteúdo da internet? Vai censurar o conteúdo da internet? Vai censurar o que eu falo baseado nas teorias o que eu falo baseado é nas minhas reflexões, né, na minha liberdade de expressão através das minhas reflexões, como profissional, vendo o que eu vejo que funciona no consultório, vai ser através da censura que a gente vai funcionar, onde outras pessoas que não interpretaram como você ou sua esposa interpretou podem ter se beneficiado desse vídeo, aí impede essas pessoas de se beneficiarem, né, por, de qualquer maneira que seja, aí para... Porque você interpretou de um jeito, e assim, isso, se isso destruiu o seu casamento também, vamos colocar aqui, ser sincero, se isso é verdade também, né, se você é uma pessoa que tá falando a verdade, é, se isso destruiu o seu casamento, olha, claramente não foi isso que destruiu o seu casamento, né, mas enfim, vamos continuar. É, na prática, qual é a diferença da TC para a terapia racional emotiva? Olha, a terapia racional emotiva, ela vem antes né, da TC, o, o, a TREC, né, ela nasceu um pouco antes da TCC, mas ela... o Beck, ele pegou, né? ele, ele, quando ele começou a ver o funcionamento da TCC e tudo mais, ele viu que tinha na track ali coisas que se ligavam, né, coisas que se ligavam e coisas assim. Então, é uma coisa assim, é, é parecida, tá, mas eu conheço muito pouco. O, eu, o primeiro contato que eu tive na track foi num congresso, que eu vi lá uma... um simpósio? Palestra? Enfim... <risos> Lá no congresso falando sobre a Trek. Foi a primeira vez que eu tive contato, mas ela é muito parecida. Tá? Ela é muito parecida. Então é, é pode ser assim um complemento interessante. Tem uns vídeos no canal sobre, sobre estilos parentais. Estilos parentais que vem da Trek. que vem do o, a coisa que o Albert Ellis falou. Então é muito é muito interessante também, tá? Tales. É, a Nayara, a Andrela hoje perguntando qual o vídeo. Bem, então, não sei, né? Vamos saber. O Luiz ele tem ele tem que mostrar o vídeo e as fontes. Se o casamento dele acabou por um terceiro desconhecido, então já havia um problema assim. É, então exatamente não tem a ver comigo, né, Luan, O que o senhor acha da aactm? Eu acho que é act, né? Act. Olha, eu acho muito interessante, né? Ela tá. Eu acho que é a act. Que está falando esse m? É, existe um aactm? É se existe ACTM ou SEAT porque ACTM eu não conheço ACT, né, que é o ACT só é, aí eu, eu, eu acho muito que a terapia da aceitação e compromisso eu acho muito interessante né, ela é uma espécie de evolução da comportamental, na TC a gente pega muitas coisas dela, essa parte da aceitação a gente pode pegar muitas coisas e utilizar né, então acho que complementa bastante, eu acho muito legal sim Rob, é, eu vou fazer faculdade de psicologia e o que me estimulou a querer fazer foi ajudar as pessoas a serem melhor, pessoas melhores e aprendermos qual é o nosso propósito, pode ser um caminho certo, sim, eu acho que é um caminho muito bom, assim, né é, é que nem, querer foi ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, aprendermos qual é o nosso propósito e tudo mais eu acho que é muito bom, e, mas veja também o que você vai tirar disso né, porque às vezes fica uma coisa muito é, vazia assim, só o outro, o outro, o outro o que você vai tirar disso, ajudando o outro eu acho que ia é muito bom aí, agora só mais dois aqui, vou pro Instagram é, o Luiz, você acredita que todo psicólogo deve sorrir com os dentes pra fora, para que <risos> não sei se você tá falando de um detalhe muito específico, né, os dentes pra fora porque eu me informei recentemente, eu odeio sorrir dessa forma não, não acho que é, você precisa fazer isso, mas é uma coisa que pode ajudar, sabe você ser simpático com seu paciente, é de, de você mostrar que você se importa né, com o seu paciente você, que você tá ali para ajudar e tudo mais e querendo não, a comunicação corporal ela é muito válida nesse, nesse momento nessas coisas, porque dependendo da crença que o paciente tem, dependendo como você lida com ele, assim, pode é, ser ruim, né, para ele se você for muito frio, agora se você for um pouco mais caloroso de alguma maneira, é que hoje no covid não tem nem como, né Mas se for um pouco mais caloroso, dependendo da crença do paciente, pode ser bacana, tá isso é muito importante. Aí o André volta aqui, fala, falando no casamento. Claro que já havia um pra, problema, mas ela usou o vídeo seu para falar que eu fui um marido ruim. É, mas aí... É, aí pode usar qualquer coisa, né? Fala para ela que ela é uma, foi uma esposa ruim ao usar o vídeo contra você. Né? Porque não se faz isso. Não tem nada de uma coisa com a outra. Né? A Nayara. E você realmente foi? Se sim, o que fez para mudar? A Nayara tá tentando trabalhar a terapia aqui do André era útil, né, o que você tinha que falar pra ele, assim, o que que tem a ver o cara da internet falando? Aí é, Vamos fazer terapia, então, vamos ver qual é que é, né, o que eu posso fazer, se você quer que eu mude alguma coisa, vamos trabalhar com isso, então, se você quiser que eu seja diferente, né? não vai ser vendo na internet, e, enfim, nada disso, nenhum... <risos> mas, enfim, é isso aí, em nenhum momento eu falaria que as mulheres são, uma coisa que talvez eu possa ter falado, é que tem coisa assim, né, tipo, às vezes, aquela coisa padrão, né, mas estereótipo, que a gente fala assim, ah, não, não discuta com a mulher, a mulher está sempre certa, talvez possa ter falado coisas assim, Tá difícil mas se eu falei, foi mais ou menos isso não, é, né? é a interpretação de cada um mas é dá capacidade também, né, de entender as coisas é, vamos ver aqui no Instagram vamos ver onde eu estava Onde eu instalo. <risos> aí tá vendo? No Instagram é mais difícil Jerson Gerson. Não sei se o Gerson já foi embora, mas no, porque no, no YouTube aqui os comentários é fácil de ver. Agora no Instagram, aí tem que ficar subindo aqui. É... Boa tarde, a Nádia tinha mandado, acho que foi isso, da Nádia, né? Isso. É, a Mano, a M Mano Mansoneto. Suas lives me ajudam muito e nos atendimentos. Que bom, fico feliz. Espero que continue aí te ajudando. É, e aproveitem isso, né, gente? Quando eu me formei, não tinha nada dessas lives, né? Não tinha nada dessas coisas na internet. Então, a Luana, na TC, como trabalhar a insegurança? Olha, a insegurança de maneira geral, né? Você precisa... Que nem eu tô falando aqui com vocês. Ver se é, a pessoa tá inseguro. pelo que que a pessoa tá inseguro tem uma validade nisso? Porque às vezes a pessoa se acha incapaz. Ah, eu não consigo fazer tal coisa, né? Então ela é insegura e tal. É... Será que ela não consegue mesmo? Então tem que se fazer essa avaliação. É avaliar através de dados, evidências tudo mais, se isso é verdade ou não. E aí vê, se for verdade, vai que é verdade. Às vezes é verdade, às vezes ela realmente não consegue fazer. Ela tá, às vezes ela está insegura porque ela realmente não consegue fazer aquilo. E aí você vai treinar com ela, dela ter essa capacidade para fazer essas coisas. Ou se ela, é, na verdade, foi exagero da cabeça dela, aí você vai estimular ela a fazer um experimento comportamental para mostrar, para se provar, para mostrar aí que ela consegue fazer no fim das contas tá, então isso é uma maneira que depende de cada insegurança, depende de cada paciente, todas essas coisas, né Carla, é, quando o paciente sente atração é, pelo profissional olha na prática assim, isso nunca aconteceu comigo para saber, falar como reagiria porque é muito, assim, às vezes eu posso falar a teoria, às vezes na prática, ai ah, meu Deus como é? às vezes eu posso ficar assim, ah não, né mas é, na prática, se você percebe ou se o paciente falar alguma coisa pra você, na teoria, né? Na prática. Na prática, você se eu tivesse, tivesse vivido isso. Aí o paciente sentir atração e falar isso de alguma maneira e coisas assim. É, você tá falando na, na visão do profissional, né? Porque a visão que eu tô falando aqui é do profissional, né? Se o profissional ficou sabendo né, dessa questão, aí ele tem que falar: olha, ok, então claramente. É... <risos> não vai dar certo, não vai dar certo, vai influenciar aí a nossa relação, e aí o profissional vai encaminhar essa pessoa para outro profissional, porque não tem como, né? não tem como funcionar esse, esse processo. É, na verdade, a prática seria isso também, né? não tem o que fazer diferente disso. <risos> não tem como agir, porque fica muito difícil você continuar o porque você poderia até considerar, não, tá, vamos ver se isso talvez não atrapalhe, mas é muito difícil, é porque se chegou o, o terapeuta saber disso, é capaz que apareça de novo, vai cagar tudo, não dá certo. Tem que encerrar e acabou, né? Passar para outro profissional. É. A lapidando, lapidando emoções, perfeita colocação. Bom, a sua, agradeço seus vídeos, ajudam muito. É Suângeles, ah, Suângeles, que mandou... Eu ia falar superchat, mas não é o, o selo aqui no Instagram. Que bom, agradeço aí, Suângeles. É, o Bruno, Diego, você faz mentoria para quem precisa estudar o negócio... O negócio de terapia, não teria alguém para recomendar? Você faz mentoria para quem precisa estruturar o negócio de terapia? É, o negócio, se fala assim no sentido... A é, parte de negócio, assim, que você está falando? É, não tenho nada disso, né? O máximo que eu tenho é o meu curso... O prêmio que eu vou até relançar, reformular mês que vem. Com outro nome e tudo mais. Onde tem mentorias e tudo mais, é mais na parte de atendimento, tá? É na parte de atendimento mas nada, é, se eu entendi o que você está falando, assim, não, não tenho, não. Felizmente, não não saberia quem recomendar também. Alzira, seus vídeos são muito esclarecedores eu gosto muito. Bom, fico feliz. É Alzira, né? Isso, é Alzira. É, Romilda, é, como trabalhar o paciente para destravar profissionalmente o melhor caminho? Olha, o melhor caminho, assim como eu estava falando com vocês, é a questão do que, que ele quer, atingir por que, que ele quer aquilo. E como... É, se ele acredita que ele seja capaz de fazer isso. Eu acho que isso é muito importante. Bom, pessoal. Felizmente, nós temos que encerrar. Já passou aqui uma hora. Que é o nosso tempo aí de live, normalmente. Aí, na quinta-feira, eu volto. Vai ser também às uma e 10 da tarde. Eu gostei desse horário. É, não sei se vocês gostaram ou não. Depois, enfim. Mas vai ficar gravado de qualquer maneira. <risos> Depois assiste caso você não consiga, tá? Então, é isso. Só para encerrar aqui. O André tá falando... André, da história aí do, do marido, né? Que é, Eu não fui um marido ruim, eu tinha meus defeitos, ela tinha os dela, mas já tomei as medidas para mudar meus defeitos. Aí, perfeito, André. É isso que você tem que fazer. Né? Na, você não pode fazer é, nada além disso. Você pode pedir pra ela mudar também, enfim. E aí, vai fazer o quê? Se, e volta nisso, né? Se o casamento acabou por conta do vídeo, qualquer coisa assim, então... E se você não foi, se realmente não foi um marido ruim, que bom, então foi a melhor coisa pra você ter acabado esse casamento. Né? Porque se acabou por conta de um vídeo, aí... Não estava bom mesmo. Mas é isso. Então, uma boa, é, bom resto de semana para vocês. Bons estudos, boas, boas, bom trabalho. Aí boas reflexões sobre tudo que eu falei. Lembra de anotar tudo isso que eu falei. Para vocês entenderem o que, que acontece com vocês. E aí, é, trabalhar, ver a sua própria capacidade para lidar com tudo isso. Tá bom, pessoal? E é isso. Uma boa tarde para vocês. Um bom resto de semana. E até quinta-feira, às 1h30, 1h10 da tarde. Então, até mais.